0: Olá, meu nome é Renan Barabanov e esse é mais um episódio do Gestão em Jogo, a sua plataforma para discutir a gestão de esporte, unindo prática e ciência, conhecimento e experiência profissional. Hoje, estreando o, ou reestreando um formato de podcast com a presença de um convidado ilustre, um convidado que nós temos a honra de primeiro dar uma notícia em primeira mão sobre este convidado, né? recém é, voltou, recém-retornou re para a Federação Paulista de Futebol. Mas, eu, claro, deixa eu apresentar o convidado, né? Afinal, Pedro Martins não é apenas um executivo do futebol, mas tem uma ampla experiência na área, né, já passou por grandes clubes do futebol brasileiro, estava recentemente na, na ferroviária, mas teve passagem também pelo Atlético Paranaense, e a gente vai poder discutir uma série de temas relacionados à formação, à profissão de diretor executivo e executivo, né, no ambiente do futebol. Seja muito bem-vindo, Pedro, tudo bem?
1: Ah, Renan, é, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite, quero já aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar é, o, o espaço criado, gestão em jogos que são iniciativas como essa que contribuem para o debate e para o desenvolvimento do nosso futebol. Então estou muito feliz de poder trocar essa ideia com vocês e falar um pouco sobre a carreira, sobre os desafios que a gente encontra dentro dessa posição aí, que é o executivo de futebol e para todos que um dia querem também atingir essa essa posição ou querem entrar nessa carreira
0: trabalhando no futebol bacana Pedro então a gente já começa como a gente trouxe aqui a, a o recém anunciado né o seu o seu retorno na verdade para aqueles que não conhecem a trajetória do Pedro ele esteve ele já esteve na Federação Paulista de Futebol aí foi para a ferroviária foi, pela segunda vez para a ferroviária e retornou agora pela segunda vez para a Federação Paulista de Futebol. Então, Pedro, para começar, eu acho bem interessante para os nossos ouvintes entender um pouco da diferença né, entre essas duas funções, já que na Ferroviária você estava como diretor executivo e na, na Federação Paulista você está como vice-presidente de competições. Você consegue pincelar um pouquinho para a gente sobre a, as distinções, as atribuições que se diferem e no que se assemelha entre essas duas funções em ambas as entidades?
1: Olha, Renan, é, realmente estou retornando né, para a Federação Paulista de Futebol. O presidente Reinaldo Mauro Silva me convidaram para para voltar para essa função que eu já tinha é, desempenhado o papel é, entre 2018 e 2019. É, antes de entrar na Federação, a minha vida tinha sido toda formatada e, e, e eu sempre tinha trabalhado em clubes de futebol, né, lá desde o início, quando fui estagiado do Atlético Paranaense, depois passei por Olé Brasil, por Queens Park Rangers lá em Londres, e depois eu retorno para o Atlético Paranaense, a minha a minha formação foi toda em clubes de futebol, eu acabei conhecendo muito o modelo de operação de um clube, né? desde a, das áreas meio, né, foi onde eu acabei me formando inicialmente, passando pela área de marketing, depois por toda a parte administrativa do clube, até trabalhar na atividade FIM, que foi trabalhar no Departamento de Futebol do Atlético. E, e quando eu recebo o convite para trabalhar na ferroviária, eu tive a oportunidade de olhar toda a, o funcionamento do clube é, como CEO, né? como diretor executivo. Então, ali eu cuidava, eu era o responsável por toda a operação do clube. Né? É claro que cada diretoria tinha ser responsável, mas eu junto com o presidente da Ferroviária na época e todo o grupo de investidores, a gente acabava dando o norte para o funcionamento do clube como um todo. Quando eu venho para a Federação Paulista em 2018 foi um, uma, uma novidade, porque eu, eu fui conhecer um pouco mais como era essa relação é, da federação, desde o funcionamento da empresa até a relação que ela acaba desenvolvendo com clubes, com jogadores, com ligas, é, com comissão técnica. Então, ela, ela tem uma função muito diferente de um clube de futebol. Então, eu tomei aí meus primeiros meses na federação para compreender muito bem esse funcionamento e depois você vai entendendo é, o papel que você tem que executar nesse meio. É, são duas duas atividades dentro do futebol, mas com papéis estratégicos bem distintos. E, e o que me motivou a retornar é justamente esse desejo e essa vontade da federação qualificar cada vez mais a indústria através da melhoria da gestão dos clubes. Né? E isso você pode fazer de mais diversas maneiras, né? E, e acredito muito no modelo que está sendo implementado aí pelo presidente Reinaldo e pelo Mauro, e agradeço o convite para poder voltar e participar aí da, dos desafios e, e das, das novas metas desenhadas para os próximos anos.
0: Legal. E, e já voltando um pouquinho para o ambiente de clubes, né, Pedro? Você mencionou a experiência que você teve no que o PR, né que é o, o Queen's Park Rangers lá na, na Inglaterra, um dos clubes mais tradicionais, chegou a ser vice-campeão da, da, da Premier League, hoje está na segunda divisão. O, o Sandro, se eu não me engano, brasileiro, passou por lá, né? O que, que era do Internacional, jogou aqui no Goiás. E conta um pouquinho para a gente, sobre os, daqui a pouco a gente fala um pouco sobre a tua formação lá fora, mas como que, qual, quais as, as grandes distinções aí que você pode notar pela sua experiência no Queen's Park Rangers e, e aí as experiências que você teve aqui no Brasil, mais especificamente no, no Atlético Paranaense, no, no próprio, na própria ferroviária, quais qual são as distinções, o assim, que, que você nota em relação ao, à profissão, né, de, ao profissional que atua em clubes brasileiros e em clubes ingleses nessa sua experiência?
1: É, a minha a minha experiência no no, no QPR foi, foi muito interessante, eu consegui um estágio, né, na realidade. Então eu acabei trabalhando especificamente na área comercial e marketing, mas nos jogos eu pude ter a oportunidade de rodar diversas áreas ali, foi foi muito bom. E e eu con consegui enxergar principalmente naquela época que eu tinha apenas como experiência a, a, o Atlético-Paranense e uma breve passagem no Allé Brasil, a diferença de ter um clube com proprietário, né? com dono. É, o Queen's Park Rangers, é, naquela época, eram dois é, sócios majoritários. Né? Era o Ben Eccleston, da Fórmula 1, que ele cuidou durante muito tempo da Fórmula 1, e o Flávio Briatore. É, eles compraram 50% do clube e os outros 50% era do Lakish Mittal, um indiano, que, que era muito rico, um dos homens mais ricos de Londres naquela época, e eles tentaram ali na época formatar um modelo de gestão é, em que a atividade fim ficava com o grupo da Fórmula 1 e a atividade meio, toda a parte de organização da empresa, era, era um representante do grupo indiano. É... E a história é longa, né? tem até um documentário interessante aí sobre, sobre os planos, o plano de quatro anos que o Prince Park adotou até chegar na primeira divisão, mas olhando é, do meu ponto de vista né, e vendo a minha função ali dentro, eu consegui entender de maneira bem clara que é, os donos eles tinham uma, uma, uma meta bem clara e eles não estavam muito preocupados com o ambiente político. Né? Tinha até uma época que foi contestado, tinha torcedores reclamando da forma como que o clube estava sendo gerenciado, mas pelo fato de você ter um proprietário, é, todo esse aspecto de pressão da torcida e, e todo aspecto externo, é, ele teve pouca relevância no processo decisório naquele momento. Né? eu Principalmente eu peguei um momento muito bom, o clube estava subindo de divisão, mas o que os funcionários na época me contavam é que nas outras temporadas, o clube sofreu bastante, até encontrar esse modelo de operação que acabou funcionando. É, e um ponto engraçado e até inusitado, se você for pegar o futebol brasileiro, é, o clube subiu e foi vendido. É, que tinha até sentido na época, porque se valorizou, um né? clube que estava disputando a Champions League e vai para a Premier League, ele é, ele é negociado por esse pool de, 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 de profissionais que que vinham da, da Fórmula 1, eles negociam o clube, e aí fica um período ali do clube sem muito saber o que ia acontecer, como ia funcionar, algo que também no Brasil a gente até encontra, mas é mais relacionado ao período eleitoral, né na troca Sim. ali de, de, de presidentes, quando acaba uma eleição e entra um novo grupo, normalmente as atividades aí estratégicas né ficam um pouco sem saber como que vai funcionar, como vai operar, se a pessoa que está comandando a área vai, vai ter um né? É. Exato, então, é, queira ou não, todos os, é o que o aprendizado que eu tiro: assim, todos os modelos, independente da, da estrutura jurídica, ele tem as suas variações, a sua instabilidade, né? Eu acho que o maior desafio aí é a gente tentar criar um modelo de gestão que seja sólido o suficiente e consiga lidar com, com os desafios que a estrutura jurídica lhe impõe, né? Então, se é um clube associativo, você vai ter que saber que você vai ter que lidar com a eleição com a estrutura de conselheiros, com pessoas que não necessariamente sejam especialistas da área participando das decisões. E, e isso você tem que colocar na conta e tentar encontrar um modelo de gestão que seja sólido ou que seja eficiente perante esse contexto.
0: É, não dá para afirmar, né, Pedro, que um, um modelo é melhor que outro. Até porque nós temos clubes grandes, grandes, quando eu digo clubes globais, que adotam o, o, o modelo de propriedade né, de, de clube associativo, como Barcelona e Real Madrid, só que são administrados como empresa. não vou dizer como empresa, porque tem empresas mal administradas, né? então se associar boa administração com empresa não é, não é uma boa associação, mas são administrados de maneira profissional. Né? É, entre aspas, né? o Barcelona está passando por uma série de situações aí questionáveis, mas de fato, eu acho que talvez, para a gente tentar pincelar um pouco dessa tua, dessa tua experiência, dá para dizer que o, o modelo talvez ofereça um pouco mais de estabilidade, né? Se você analisar, talvez para o profissional ofereça um pouco mais de estabilidade. Mas não é sinônimo de, de sucesso ou de não sobressaltos, né? Talvez seja essa...
1: Eu acho que esse é o grande ponto, né? É, não existe fórmula de sucesso, né? É, para empresa nenhuma, né? Então, é, acho que muitas vezes a gente tenta encontrar no meio do futebol uma fórmula de sucesso ou encontrar um treinador que vai te entregar isso ou um executivo que vai te entregar isso. É, é muito complexo para a gente simplificar numa frase, e falar, não, esse aqui dá certo, né? Eu acho que o, o, a beleza do negócio é justamente esse, né? É tão complexo, é tão difícil, é tão, é, 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 é tão dif diferente olhar o modelo de futebol é, em qualquer indústria que é, é simples demais a gente chegar e falar, oh, vamos copiar o que aquele clube está fazendo que vai dar certo, que vai funcionar. Eu, eu acredito muito é, nas pessoas que estão envolvidas sempre, sempre que eu tomo minhas decisões profissionais, eu olho muito para quem está participando do processo decisório e qual que é o objetivo o planejamento de curto, médio e longo prazo né? se a gente tentar fugir um pouco da passionalidade, que é característica do meio e tomar decisões cada vez mais racionais, esse modelo sim, eu acredito que pode te levar a um sucesso é, no médio e longo prazo é, ele garante? Não. A gente vê muita coisa aí ganhando, muito clube ganhando, tem necessariamente saber por que tá ganhando, né? uhum. porque é um jogo. Mas é, quando a gente olha as melhores práticas e vê os clubes que se sustentaram aí ao longo do, do, do tempo, independente da estrutura jurídica, né? Se, se é um uma SA, é, se é um clube associativo, como você bem falou, é, tem bons modelos de gestão em todos eles. É, eu acho que não importa muito vai importar perante determinado contexto, existem alguns clubes que a gente olha hoje e a gente fala, meu, se não virar associação, se não virar esse A, não vai funcionar, porque a, o ambiente político é tão conturbado é, a estrutura de, de gestão e financeira, ela está tão complexa que você, pô, não existe outra solução, vamos vamos caminhar para essa estrutura jurídica porque faz sentido, né? E não porque simplesmente você está copiando de um outro lugar ou de um outro clube que tem sucesso. É, a gente sempre fala, né? Se a gente não analisar o contexto, se a gente não analisar o cenário que a gente está inserido, a gente não vai acertar simplesmente copiando. né? Então, é, esse é o desafio da função, eu acho que da função de qualquer executivo ou de qualquer pessoa que queira trabalhar num clube de futebol, né? É, é olhar os melhores modelos e adaptar para a sua realidade.
0: É, a questão é tão importante quanto o modelo ideal é levar em consideração é, as características sociais, culturais, ambientais, né? como, você bem, como você bem mencionou, é, é importantíssimo. E aí, Pedro, para a gente trazer um pouquinho para a área de conhecimento, você teve uma experiência muito interessante, você até citou, né? você fez MBA na Universidade de Liverpool e Pô, acho que você acabou adquirindo, além da experiência de atuar num clube é, inglês, né, um clube numa da, na, na maior liga né, do mundo hoje, a, a, e comercialmente a maior liga do mundo, você também teve experiência no mercado tradicional, na, na área de formação. É, o que, que dá para você dizer acerca dessa experiência, o quanto... Não, recomendar, acho que você acabaria recomendando para todo mundo que pode, né, que tem condições de fazer esse alcançar esse tipo de formação. Mas, assim, entre a, 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 a diferença, o ganho, o que que você vê em comparação com a, a formação que nós temos hoje aqui no Brasil, o que que você pode nos apontar?
1: Olha, eu, eu desde o início, eu sempre quis trabalhar com futebol, né? Quando eu resolvo fazer minha graduação em administração, era porque na época não tinha nada já especializado em esporte ou, ou em futebol, então eu... Eu procuro fazer administração e, e, através da minha formação no Atlético Paranaense, que foi, eu comecei a fazer estágio muito cedo lá, eu consegui e aliando uma coisa a outra. É, e, ao longo desse tempo, eu fui pesquisando e conversando com pessoas que, que, que já tinham feito ou uma pós-graduação, ou um mestrado, ou MBA é, na área. né? Eu queria me especializar, só que nós estamos falando de 2009. Em é, 2009, é, não tinha tanta oferta de cursos, no, no futebol brasileiro, no, no mercado brasileiro, praticamente zero. É, todos os cursos que poderiam fazer, que eram cursos curtos, eu fui atrás de fazer, mas é, uma formação estruturada ainda estava muito no campo das ideias. Então, eu, eu já tinha me organizado para ir para fora, para qualificar o um meu inglês é, e conseguir... É, através do contato aí com todas essas pessoas que já tinham feito é, cursos fora, e eu lembro que na época, cara, acho que era é, Universidade de Liverpool e FIFA Master. Acabou, né? Era assim, a oferta de cursos parava aí, né? E, e é óbvio, como você bem disse, a oportunidade que eu tive de fazer o curso, de vivenciar, é, além de toda a estrutura e a carga conceitual que você acaba adquirindo, a, a a oportunidade de vivenciar outra cultura, de dividir classe com outras pessoas, com outras é, realidades, isso é muito rico, né? E, e isso acabou agregando, eu acho que contribuindo muito para que é, essa experiência fora do país fosse extremamente válida. Mas hoje eu já vejo é, é, o processo de formação de executivos e pessoas que querem entrar no meio muito mais facilitado, porque você tem uma... uma uma oferta de cursos e possibilidades é, grande, e cursos bons, né? Você encontra hoje no Brasil cursos bem bem estruturados e, e, e com ótimos professores. Então, é, eu acredito que a gente evoluiu muito de 2010 para cá, né? É, a gente até tá democratizando esse processo de formação para quem quer entrar é, dentro da, da indústria do futebol e, e eu, ao longo desse tempo, né? É, que eu acabei conhecendo de pessoas que, que queriam entrar no futebol que queriam é, se qualificar é, hoje eu vejo que existem mais portas já vejo clubes mais organizados para receber por exemplo estagiários, para ter um programa de trainee aqui próprio dentro da, da federação a gente já tem um programa mais organizado então eu vejo a indústria evoluindo e dentro do futebol brasileiro a gente criando portas para que novas pessoas consigam entrar e consigam se desenvolver dentro da indústria. Algo que há um tempo atrás você sempre tinha que ter aquela conexão, aquele contato, aquela pessoa dentro de, de determinado grupo que, que pudesse abrir a porta. né? Não que hoje não seja importante, eu acho que continua sendo, mas é, eu vejo esses programas com esses cursos e, e, e universidades mais estruturados, então está é, evoluindo, cara. eu vejo isso... Isso melhorando cada vez mais. E eu não tenho dúvida que nos próximos 5, 10 anos, essas organizações, os clubes, as entidades esportivas vão estar cada vez mais sólidas nesse aspecto.
0: É, recentemente até ganhou espaço o fato de alguns clubes, Santos, Vasco, anunciando o, o Flamengo, né? Anunciando vagas no LinkedIn, né? Fazendo, abrindo processos é, mais amplos de seleção. O que talvez se relacione... Talvez não, se relaciona bastante com a, com a sua fala aqui, né? É, é, utilizando as tecnologias inclusive para que esse caminho seja facilitado e encontre os melhores profissionais, né? também tem essa, tem essa vantagem e aí Pedro, pensando na, na nessa formação internacional, nessa relação entre formação internacional e formação nacional hoje como, como que você é, visualiza como você visualiza o profissional brasileiro, como ele é visto lá fora né? porque você teve essa experiência e a gente teve, antigamente isso era um pouco, até pela questão de formação reduzida, né, pelas opções de informações reduzida aqui no Brasil, nós tínhamos até uma, uma certa dificuldade de encontrar profissionais brasileiros atuando na gestão do esporte, no seu caso especificamente né, pelo teu conhecimento na área do futebol, e, só que nós tivemos uma série de eventos esportivos, no, no, de grandes eventos esportivos aqui no Brasil. Como que o profissional brasileiro hoje no esporte ele é visto lá fora, o profissional na gestão? É, é, da mesma forma, né, acho que da mesma forma que a
1: gente identifica um processo de evolução, eu também acredito que é, as oportunidades fora do Brasil, é, elas vêm aumentando para os profissionais brasileiros, né. É, principalmente em algumas áreas específicas, né, se você for analisar profissionais de marketing, é, profissionais que cuidam hoje da toda a área de operação, de estruturação de eventos esportivos, você já vê alguns brasileiros que conseguiram espaço lá fora. É, até profissionais que eu vejo que fizeram curso ali na Universidade de Liverpool, que é quem eu tenho contato, várias pessoas que acabaram seguindo e dando rumo para uma carreira internacional é, porque conseguiram ter uma, uma qualificação na, na formação e aí abriram portas e através da competência é, seguiram o caminho como que eu vejo né assim é, eu, eu, eu diferenciaria né eu acho que é, nessas áreas meio, isso tem melhorado e qualificado. A atividade fim, vamos falar de futebol, propriamente dito, o executivo que trabalha ali em clube, isso ainda é um pouco mais difícil. né A gente identifica alguns ex-jogadores já trabalhando fora pelo capital simbólico, aliado à competência profissional que eles construíram, né mas eu já vejo com um pouco mais de dificuldade hoje esse executivo que está trabalhando no futebol brasileiro já abrir essa porta fora. é forte. Acho que ainda é um processo que vai evoluir, que ainda vai acontecer, né? principalmente porque é, são realidades muito distintas. Né? Se a gente fala de um profissional que é especialista no Campeonato Brasileiro de Série A, Libertadores, e sair daqui para atuar numa Liga Europa, numa Champions League, é, essa rede de contato, esse network, esse, esse conhecimento específico, ele ainda precisa ser desenvolvido. Mas não que isso não possa acontecer, é, eu vejo hoje profissionais brasileiros de, de altíssimo nível atuando em clubes e que daqui a pouco eu acredito que possam dar aí esse passo para o mercado fora e, e eu sempre reforço né, a importância de, desses executivos, dessas pessoas falarem duas, três línguas para que isso seja possível, para que você consiga abrir essas portas fora do Brasil.
0: Bacana e eu acho que um, um ponto aqui também bem importante, né, que... Para mencionar acerca da tua experiência, Pedro, é a questão da, da informação. Né? Você, você atuou na, no departamento de no centro de inteligência, né? Vamos dizer assim, no departamento de informação do futebol lá do Atlético Paranaense. Você teve um, um, um longo período lá. E como que você Como que você vê hoje é, o papel da informação? não só para a profissão da, do, do executivo do futebol, mas qual o papel da informação para o futebol, para o sucesso de um clube, né? Isso não apenas o sucesso dentro de campo, mas o sucesso também, que acaba sendo reflexo disso na parte de, da sustentabilidade econômica, financeira de um clube. Qual que é o papel da informação e como ele vem evoluindo nos últimos tempos? Acho é, que esse esse momento que quando
1: a gente cria esse departamento dentro do Atlético Paranaense né é, foi fruto de, de uma solicitação do presidente do Atlético que ele justamente falava que o planejamento estratégico de futebol do clube ele precisava estar na prática, precisava estar no dia a dia né é, não adiantava a gente simplesmente falar que o clube queria ser campeão mundial em 10, 15 anos sem colocar isso no dia a dia e na prática dentro de um, de um modelo de futebol que a gente sabia que era é, extremamente instável pela indústria, né? Então, muita troca de treinador, constante troca de elenco, e isso você acaba se perdendo se você não tiver uma clareza de onde você quer chegar e como você quer chegar. Então, o departamento ele acaba sendo criado justamente por isso, e aí a gestão da informação ela, ela, ela acaba acontecendo muito em função do planejamento estratégico do clube, de você não ficar refém da instabilidade natural do futebol brasileiro e quando você for tomar a decisão, você nunca esquecer por que você está ali. Então, as decisões que acabavam é, acontecendo nas principais áreas e áreas estratégicas, e aí a gente pode falar no processo de formação de, 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 de atletas, na coordenação metodológica do clube... É, na área científica, né, em todo o departamento de fisiologia, fisioterapia, departamento médico, todas essas decisões, de certa forma, elas estavam atreladas a esse planejamento. É, isso a gente fez para que o clube conseguisse passar por esse período de estruturação, e, e era uma época que o Atlético Paranaense estava investindo muito em infraestrutura, então para que a gente conseguisse ser competitivo, a gente precisava estar tá totalmente alinhado com... Com, que tinha de informação ali gerenciada pelo Departamento de Análise de Mercado, por exemplo, né, é, dentro da realidade financeira do clube. A gente não tinha capacidade de investimento naquele momento. Então a gente estava tá sempre à frente do mercado e olhando o perfil de jogador, por exemplo, que que mais servia para aquele momento do clube. Indo um pouco mais é, é, para sua pergunta, eu acho que assim, não não dá mais para tomar decisão no escuro, né, acho que qualquer área que você for atuar no um âmbito estratégico, se você não tiver é, um, um campo de informações e dados gerenciais para que citar a decisão, você vai acabar errando. E aí vai o próximo passo, que é o seguinte, para que vai servir aquela informação? Né? Se você não tiver clareza do objetivo e do propósito da sua organização, você também vai errar, porque muitas vezes a gente vê né, é, organizações que acabam gerindo dados imensos, hoje é, várias organizações lidando com big data, estabelecendo processos cada vez mais complexos e se perdendo no campo decisório. Então, é, eu, eu acredito muito que precisa ter esse alinhamento né, de, de propósito com o dado, com a informação, que está ali para te dar subsídios, né, para que você erre menos, para que você tome a melhor decisão. Então, esse encontro, Renan, eu acredito que ele é extremamente complexo. É, e no meio do futebol, quando você está tomando decisão sob pressão, é, muitas vezes sem prazo e, e muitas vezes é, atrelado a um resultado que acabou de acontecer, cara, aí fica cada vez mais complexo e eu acredito que, que, que não é simples atuar, mas é necessário, né? Na Ferroviária, por ser um clube menor, a gente procurou simplificar esse processo decisório, é... Sempre com muito dado, com muita informação, mas sempre com a clareza do que o clube queria, né? Porque era um clube que queria formar atletas e que queria subir de divisão é, da Série D para a Série B em cinco anos, né? E, e, e a gente nunca podia esquecer disso. Se a gente se perdesse em algum momento é, desse propósito, a gente errar, e, e aí os erros acontecem das, das mais diversas maneiras, né? Você erra com relação ao treinador, você erra com relação à contratação, você erra com relação a investimento. É, muitas vezes você se perde em orçamento, né? Você precisa investir em infraestrutura e muitas vezes você está gastando mais em atleta. Então não pode esquecer porque que você está ali, né? E, e eu olho com, com para clubes aí, eu, eu gosto muito desses modelos de clubes que, pequenos, bem geridos, né? Que, tem uma clareza de propósito, assim, né? você pega o Atlético de Bilbao, né? é um clube extremamente interessante de se estudar, porque ele tem diversas restrições ali causadas pelo seu próprio estatuto e consegue ser competitivo.
0: É, isso eu acho sensacional. Quanto menor é o clube, menor a instituição, menor a margem de erro, né? Então, e aí, quanto Exato. maior o sucesso alcançado por esse clube, é, você vê exatamente o recurso sendo aplicado de maneira eficiente, né? É isso aí. Bom, para variar, o papo tá sensacional, mas nós vamos ficando por aqui nesse mais um episódio. Quero agradecer muito a presença aqui do Pedro, agradecer pela oportunidade de compartilhar um pouco do teu conhecimento, da tua experiência profissional, do teu conhecimento na área da gestão do esporte, na, na profissão, né, da direção executiva do futebol profissional. Muito obrigado, Pedro, as portas estarão sempre, os microfones estarão sempre abertos para gestão de jogo. Muito obrigado, viu Pedro.
1: Muito obrigado, é um prazer falar com vocês, eu, eu volto a reforçar a iniciativa de vocês, creio que é, são, são espaços assim que são cada vez mais necessários dentro do futebol brasileiro. Contem comigo, estou é, sempre à disposição para trocar ideias e, e fazer com que a indústria cada vez mais se desenvolve e a gente consiga ter cada vez mais bons espaços para trabalhar
0: dentro do futebol brasileiro. É isso aí. E muito obrigado também para vocês que acompanharam mais um episódio do Gestão em Jogo. Se você está por aqui, aproveita também para curtir as nossas redes sociais, ficando por dentro de tudo aquilo que acontece no mundo da gestão do esporte, um conteúdo atual, um conteúdo de qualidade. Notícias, dados, informações e principalmente convidados que têm experiência, que têm conhecimento do mercado, da prática do universo da gestão do esporte. Esse é o Gestão em Jogo. Um grande abraço!